0: Hoy estaremos hablando sobre eh, el comienzo eh, de una serie nueva donde estaremos eh, abordando eh, algunos personajes de la Biblia. De hecho, la serie se llama Personajes de la Biblia. Amén. Hay hombres y mujeres de Dios en la Biblia que nos inspiran. Amén. Más allá de conocer su historia sus datos biográficos, sus datos históricos o sus hazañas, eh, eh, de nada sirve, por ejemplo, que admiremos este, a estos personajes si ¿sí? no somos inspirados a ser mejores personas, mejores hombres de Dios, mejores eh, 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 instrumentos en las manos del Señor, tanto hombres como mujeres podemos ser inspirados a poder alcanzar Aleluya este, uh, las, las gracias y el favor de eh, eh, la gracia y el favor del Señor sobre nuestras vidas como también ellos lo lograron y esta mañana Vamos a hablar del primer personaje, esto nos va a tomar varias semanas, Este, quizás sean unas 13 semanas que estaremos hablando de diferentes personajes. Pero hoy comenzamos a hablar de Abraham, vamos a hablar de Abraham, eh, Abraham es conocido como el amigo de Dios. Amén. Pero también en la Biblia es llamado como el padre de la fe. De ahí que el tema de esta mañana, al hablar de Abraham, eh, eh, vamos a hablar de características, ¿verdad?, de cada uno de estos personajes. Y cuando hablamos de Abraham, eh, es ah, inevitable que pensemos en toda esa fe que él desarrolló. Y hoy vamos a hablar de eh, Abraham como una fe sin cuestionamientos. La fe que Abraham. Eh, eh, presenta es más allá de lo que a veces nosotros denotamos en cuanto a la fe exige algo mayor eh, eh, más allá de ser inquebrantable la fe de Abraham fue una fe que no tuvo cuestionamientos una fe aleluya que eh, se afirmó y una fe en la que vemos a Abraham creyéndole a Dios sin cuestionamientos cuestionamiento sin hacer preguntas creyó con todo su corazón. Hoy vamos a hablar entonces a, acerca de Abraham. Abraham es una de las figuras más significativas en la Biblia y es una pieza eh, central tanto para lo que es el sistema judío como para la fe cristiana. Abraham eh, es reconocido como el padre de ambos sistemas de fe, tanto para los judíos como también para los cristianos. Dios nos invita a tomar el ejemplo de Abraham, nos 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 motiva a tomar a Abraham como un ejemplo, aleluya, para nuestras vidas. Dios nos invita a tomar el ejemplo de Abraham y en el libro de Isaías capítulo 51 versículo 1 y 2 la traducción lenguaje actual lee de la siguiente forma Dios dijo escúchenme todos ustedes los que buscan a Dios y aman la justicia ustedes son descendientes de Abraham y de Sara note lo que dice el verso 2 miren el ejemplo que ellos les han dejado cuando yo llamé a Abraham él era un dice era solo uno pero lo bendije Y le di muchos, muchos hijos. Amén. Dios nos invita, Dios mismo nos invita a que tomemos el ejemplo de Abla, de abraham en nuestra en nuestro peregrinaje aquí en la tierra en nuestro camino de fe nosotros podemos tener a abraham como una referencia como un ejemplo como un modelo del cual nosotros podemos seguir de ahí que la biblia lo llama el padre de la fe el apóstol pablo al igual que otros escritores tanto en el antiguo testamento como en el nuevo testamento resaltan precisamente la fe de este hombre llamado Abraham por ejemplo Pablo en Romanos capítulo 4 versículo 16 la nueva versión internacional dice por eso la promesa viene por la fe a fin de que por la gracia quede garantizada para toda la descendencia de Abraham esta promesa no es sólo para los que son de la ley sino para los que son también de la fe de Abraham quien es el padre que tenemos en La nueva traducción viviente lo dice, todos estamos seguros de recibir esta promesa si tenemos una fe como la de Abraham, note esto, si tenemos nosotros una fe como la de Abraham, de ahí que el tema de esta mañana es Abraham una fe sin Cuestionamientos. En otras palabras nosotros también debemos de desarrollar este tipo de fe sin cuestionamientos la Biblia también nos dice en Romanos capítulo 4 versículo 18 Aun cuando no había motivos para tener esperanza Abraham siguió teniendo esperanza porque había Creído en que llegaría a ser padre de muchas naciones Pues Dios se lo había dicho Esa es la cantidad de descendientes que tendrás eh, Parecía difícil, parecía complicado La situación era tan tan, eh, eh, tan difícil de lograrse Sin embargo, Abraham afirmó su fe Y esa fe, aleluya, se caracterizaba sin tener cuestionamientos. Cuando hablamos de cuestionar, ¿a qué nos referimos? Cuando hablamos de cuestionar, eh, eh, aleluya, nos referimos a algo más que una simple pregunta Eh, eh, Porque preguntarle a Dios podemos hacerlo, todos tenemos preguntas Cuando cuando somos niños tenemos tantas preguntas Y y queremos descubrir tantas cosas Que cuando somos niños preguntamos y preguntamos Y y no es suficiente una respuesta Siempre estamos tratando de preguntar El problema no es preguntarle a Dios Dios no se enoja porque usted eh, eh, desarrolle preguntas O usted quiera preguntarle algo Usted va al libro de los salmos Y se va a dar cuenta que en el libro de los salmos Hay muchas preguntas Eh, Y en otras partes de la Biblia como en el libro de Habacuc Habacuc comienza con con diferentes preguntas, pero la diferencia entre simplemente preguntar A cuestionar eh, eh, la marca de de entrada nuestra intención Cuando nosotros, aleluya, cuáles son los motivos eh, por los cuales nosotros estamos preguntando O estamos cuestionando, si usted va al diccionario, por ejemplo la palabra cuestionar significa aquí anoté algunas algunos significados que nos van a ayudar a entender de qué se trata esto porque si bien por ejemplo abacud comienza eh, su libro preguntando termina dándole la gloria y la alabanza al señor aún en medio del dolor aún en medio de la angustia aún en medio de la necesidad abacud dice aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto aleluya sino aún cuando no haya labrados aleluya y, 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 y no haya manada en los corrales con todo, dice Abacub, yo me alegraré y me regocijaré en el Dios de mi salvación. Le da un aplauso al Señor en esta mañana. Es es algo eh, más allá, cuando hablamos de cuestionar es algo más allá de simplemente preguntar. Por ejemplo, el diccionario de la lengua española dice que cuestionar es controvertir. Controvertir es contender, discutir, debatir o polemizar Amén. Por eso hablamos de que Abraham no cuestionó En otras palabras Abraham no debatió, Abraham no contendió, Abraham no discutió Abraham no polemizó un punto dudoso También significa proponer razones o pruebas o fundamentos en otro significado de la palabra cuestionar dice poner en duda lo afirmado por alguien, cuestionar la veracidad de una noticia. Entonces, cuando Abraham recibe el llamado de Dios, Abraham no cuestiona. Abraham cree a Dios desde el primer momento sin cuestionar. Él pudo haber cuestionado diferentes situaciones, pudo haber, pudo haber preguntado, ¿por qué tengo que dejar mi seguridad y comodidad para emprender un viaje cuyo destino... No conozco, él pudo haber dicho, ¿será que Dios verdaderamente puede darnos un hijo a pesar de de, de lo avanzado de nuestra edad y de nuestra situación? cómo voy a tener una gran descendencia si ofrezco como sacrificio al único hijo que tengo y pudo haber tenido muchas cosas como estas en las que pudo haber cuestionado a Dios sin embargo Abraham se concretó a creer cuando pasamos por pruebas nuestra mente es susceptible a llenarnos de dudas y de cuestionamientos Abraham no fue un hombre perfecto como tampoco lo somos usted y yo Abraham pasó por sufrimientos se equivocó tuvo que que esperar con paciencia que se cumpliera la promesa de Dios tuvo que enfrentar circunstancias adversas pero hay algo de su vida que debe de quedar grabado en nuestros corazones y es que a pesar de las circunstancias él confiaba en quién era Dios y su fe no estaba en lo que veía o en lo que parecía lógico sino en lo que conocía de Dios por eso cuando él cree él no cuestiona y esa clase de fe es, cal- es la que Dios desea Que nosotros también desarrollemos en tiempos como los que nosotros estamos viviendo Vivimos tiempos inciertos, vivimos tiempos complicados Vivimos tiempos donde el dolor, la pérdida, la angustia, la desesperación Aleluya, la ansiedad, aleluya, vienen a golpear eh, la puerta de nuestro corazón Pero Dios en medio de toda esa situación Nos llama a tomar el ejemplo de personajes como como Abraham, para que nosotros podamos tener esta calidad de fe que aún en medio de las circunstancias creamos sin cuestionar aleluya sin poner en duda lo que Dios quiere y desea hacer en nuestras vidas den un aplauso fuerte a nuestro Dios Permítame compartir cuatro características según Génesis capítulo 12 y decirle que una fe sin cuestionamientos es aquella que en primera instancia sabe escuchar. Anótelo por favor. La, la fe sin cuestionar es aquella que sabe prestar atención, que sabe escuchar. Amén. Muchos de nuestros cuestionamientos... Aleluya están ahí precisamente porque no hemos tenido Aleluya no hemos tenido eh, de alguna forma la atención debida A algo que ya se nos dijo A algo que ya se nos señaló Muchos cuestionamientos parten precisamente Aleluya de no prestar atención a lo que Dios ya nos ha hablado Pero la fe que no cuestiona sabe escuchar muchos de nuestros cuestionamientos entonces se deben a no saber escuchar oímos pero no escuchamos la palabra oír y escuchar no significan lo mismo aunque nuestro lenguaje coloquial nuestro lenguaje de todos los días de pronto nosotros eh, pensemos o manejamos el oír eh, eh, como algo eh, eh, parece algo, algo igual que el escuchar Pero la verdad es que son dos cosas diferentes Por ejemplo, oír es simplemente percibir por el oído algún sonido O lo que alguien dice Eso es oír Pero escuchar es poner atención voluntaria e intencional Para oír algo o alguien amén O a alguien eso es escuchar, cuando usted presta atención, usted está escuchando No solamente está oyendo, porque oír es simplemente escuch- eh, 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 percibir un sonido ya sea de algo o de alguien, pero escuchar va más allá, escuchar es poner atención voluntariamente, es intencionalmente, aleluya, prestar atención a lo que se está diciendo o a lo que se está escuchando, amén, entonces, aleluya, es importante entender que la fe es aquella que sabe escuchar, la, la fe, aleluya, es es, 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 aleluya, capaz de prestar atención a lo que que se está diciendo y la Biblia dice en Génesis capítulo 12 versículo 1 la nueva traducción viviente dice el Señor le había dicho a Abraham deja tu tierra tu patria y tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré amén en en otras palabras eh, Abraham escuchó porque Dios habló y cuando Dios habla hay que saber escuchar Amén. La fe es un sí del hombre a lo que Dios ha hablado. Amén. Nuestra fe, nuestra fe es una, en nuestro, en la respuesta de un sí. Cuando actuamos de acuerdo a lo que Dios nos ha dicho, entonces le estamos diciendo sí a Dios, sí a lo que hemos escuchado. Y entonces la fe es un sí. Del hombre a lo que Dios ha hablado Y para desarrollar una clase de fe como la de Abraham Necesitamos primero disponer nuestro corazón Para escuchar lo que Dios nos está Diciendo todos los personajes Descritos en Hebreos Capítulo 11 como hombres Y mujeres de fe si usted va A ese listado de Hebreos capítulo 11 Aleluya ellos Tuvieron como base de su fe Lo que habían escuchado De Dios y es que si usted Quiere entender si usted quiere Alcanzar a entender lo que Dios Está haciendo eh, eh, lo que Dios está obrando lo que ha hecho Lo que está haciendo y lo que va por hacer Si si usted quiere entender todo esto si usted quiere entender no solamente lo que Dios está haciendo sino el por qué lo está haciendo desde su perspectiva humana no lo va a lograr hacer desde nuestro pensamiento humano, no lograremos entender, aleluya, cómo es que Dios está obrando, aún en medio de nuestras dificultades, aún en medio de nuestro dolor, cómo es que Dios está obrando en nuestras vidas. Abraham, aleluya, para poder entender lo que Dios estaba por hacer, tuvo que aprender a escuchar y de esta manera se desarrolla la fe en nuestros corazones. La Biblia nos enseña en Hebreos capítulo 11, versículo 3. Es por la fe que entendemos amén. Lo que usted necesita entender de Dios No lo va a entender desde su naturaleza humana Desde su pensamiento humano Aleluya es imposible No se logra, se va a frustrar Va a ser algo imposible de lograr Pero cuando usted le cree a Dios Cuando usted se afirma en su fe, Abraham le creyó al Señor y por ello pudo, aleluya, obedecer lo que Dios le había dicho. La fe que no cuestiona se distingue. En primera instancia, porque sabe escuchar sin fe, no podemos lograr ver todo lo que Dios está está haciendo. Dios le dijo: Deja a tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre, y vete a la tierra que yo te voy a mostrar. La fe de Abraham era la clase de fe que sabe escuchar, no cuestionó. Mire cómo lo dice el apóstol Pablo en su carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 8 al 12: Fue por por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra a otro, a otro lugar que él Que él le daría por herencia Se fue sin saber a dónde iba Incluso cuando llegó a la tierra Que Dios le había prometido Vivió allí por fe Pues era como un extranjero Que vive en carpa Lo mismo hicieron Isaac y Jacob Quienes heredaron las mismas promesas Abraham esperaba con confianza Una ciudad de cimientos eternos Una ciudad diseñada y construida por Dios Fue por la fe que hasta Sara pudo tener un hijo a pesar de ser estéril y demasiada anciana ella creyó que Dios cumpliría su promesa y el verso 12 dice así que una nación entera provino de este solo hombre quien estaba casi muerto en cuanto a tener hijos una nación con tantos habitantes que como las estrellas de los cielos y la arena de la orilla del mar es imposible de contar Y todo esto, amados hermanos, se logró por medio de la fe. Es por la fe. ¿Por qué? Porque la fe nace en el corazón del hombre que dispone su oído para escuchar la palabra del Señor. Mire lo que dice la Escritura en Romanos capítulo 10, versículo 7. Y en sus notas. La Biblia nos dice, la nueva versión internacional lee, ¿eh? así que la fe viene como resultado de oír el mensaje y el mensaje que se oye es la palabra de Dios. La fe viene cuando escuchamos el mensaje, no cualquier mensaje, no cualquier plática. Aleluya, no cualquier conversación, no cualquier tema produce fe. Aleluya, hay temas que manejamos en nuestro día a día que todo lo contrario están trayendo, aleluya, angustia, desesperación, están trayendo aleluya en el corazón del hombre distanciamiento de Dios. Ah, pero cuando escuchas el mensaje con atención, cuando prestas tu para escuchar lo que dios está hablando mire me gusta mucho cómo lo dice la nueva eh, eh, la nueva biblia viva en romanos capítulo 10 versículo 17 es otra versión dice así que la fe nace cuando se presta atención a las buenas noticias acerca de cristo den un aplauso fuerte a nuestro gran dios la fe consiste en escuchar la palabra. Creer es aceptar una palabra, acogerla en nuestro corazón y dejar que ésta transforme nuestra vida, nuestro pensamiento. Nuestro corazón es transformado cuando nosotros creemos una palabra y esa palabra viene de parte del Señor. Esto fue lo que sucedió con Abraham, muy a pesar de su vejez, muy a pesar de su, de, 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 de su aleluya, de sus dificultades y de sus presiones y adversidades Abraham creyó una palabra porque Dios le habló a él y le dijo sal de tu tierra de tu parentela a una tierra que te voy a mostrar y Abraham hizo conforme a lo que Dios le había dicho reciba una palabra de Dios acéptela en su corazón en fe y esa palabra va a transformar tu vida Esa palabra va a cambiar tu forma de pensar, la forma en que enfocas tu vida, la forma en que diriges tu vida, la forma en que diriges tu hogar, tu casa, tus finanzas van a ser transformadas gracias a una palabra que tú has recibido a través de la fe. No de escuchar cualquier plática, sino solo de escuchar la palabra del Señor. Lamentablemente la disposición del ser humano a escuchar es complicada. La gente no tiene tiempo para escuchar, amén Si no tiene tiempo para escuchar Si hoy en día con la facilidad que nos da el mensaje de texto Uno mismo prefiere un mensaje de texto Que estar tratando de escuchar un teléfono y haciendo otras cosas Estamos tan ocupados que ahora ya tampoco podemos traer el teléfono en la mano En el oído para escuchar Entonces decimos mándame un mensaje de texto Y y nos acostumbramos a los mensajes de texto, Eh, ¿por qué? Porque es una manera más fácil de poder leer, Eh, 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 de pronto cuando ya no estoy haciendo nada o cuando tengo tiempo poder leer lo lo lo, lo, lo que se necesita leer, la verdad es que la disposición en el corazón del hombre no está en escuchar. Amén. No estamos escuchando a la familia, no estamos escuchando a los hijos, no estamos escuchando eh, al esposo, a la esposa, no estamos escuchando, aleluya, eh, en ninguna parte estamos tan ocupados, aleluya, que no tenemos la capacidad o el tiempo para poder escuchar. Jesús nos habló, aleluya, o oh Jesús eh, eh, participó de un momento muy especial del cuando narran los evangelios, cuando Cristo llega a casa de Lázaro. Y se encuentra a las hermanas de Lázaro La Biblia dice que Marta estaba tan preocupada Por un lado tanto que hacer Y por otro lado María Dejando todo y prestando atención Postrada a los pies de Jesús para escucharle Jesús fue muy claro en su declaración Si usted va a Lucas capítulo 10 Versículo 41 al 42 La nueva versión internacional dice Marta, Marta le contestó Jesús Estás inquieta Preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. Aleluya. Cómo no tenía tanta preocupación si sí, tenía tantas ocupaciones estaba tan ajetreada con las cosas tan inquieta aleluya tan preocupada por las cosas que debía de hacer no fue capaz de dejar para después lo que eh, eh, por aquello que era más importante y entonces empezó a quejarse y le dijo señor no le dices nada a maría aleluya que está ahí a tus pies sin, sin, sin ayudarme sin hacer lo que se tiene que hacer acá en la cocina o preparar la mesa no le dicen nada y entonces Jesús le dijo enfáticamente Marta Marta esa preocupación que tienes esa inquietud que tú tienes te está te está llevando a perder lo que es mejor para tu vida y no hay nada mejor que prestar nuestro corazón y escuchar lo que Dios está diciendo para nosotros en este tiempo den un aplauso fuerte a nuestro Dios lo que necesita nuestro hogar, lo que necesita nuestra casa, lo que necesita nuestra sociedad es prestar atención a lo que Dios está lo que Dios está hablando. El trabajo, los afanes, la pereza para escuchar están limitando nuestro desarrollo en la fe. Tantas personas como Marta están tan preocupadas, tienen tanto tiempo para todo, pero no tienen tiempo para Dios. Dios está llamándonos a escuchar como María a los pies de Jesús, ahí está la mejor parte, ahí está la mejor parte, queremos las grandes hazañas de los héroes de la fe, Amén. Queremos las grandes hazañas que según Hebreos capítulo 11 Versículo 33 y 34 dice Conquistaron reinos, gobernaron con justicia Recibieron lo que Dios les había prometido Cerraron boca de leones, apagaron llamas de fuego Y escaparon de morir a filo de espada Su debilidad se convirtió en fortaleza Llegaron a ser poderosos en batalla E hicieron huir a ejércitos enteros Queremos, Queremos todo eso, queremos las grandes hazañas de los hombres como Abraham, como Josué, como Daniel y como David y como muchos otros sin embargo todos ellos tenían algo en común Dios les habló y ellos escucharon y ahora Dios está hablando y cada día Dios nos está hablando pero la pregunta es si nosotros estamos escuchando si no estás creciendo en la fe Esto quiere decir que no estás escuchando lo que debes. La fe sin cuestionamientos sabe escuchar. Pero también segundo, la fe que no cuestiona actúa de acuerdo a lo que escucha. Amén. Actúa de acuerdo a lo que escucha. Esto no es otra cosa que que, que ser congruente. Amén. A veces somos incongruentes. Hacemos todo lo contrario. A lo que se nos dijo, amén Y sucede a veces en nuestras casas con nuestros hijos Y usted le dice a su hijo haz esto Y resulta que hace todo lo contrario Y usted se enoja porque le dice Es que no te dije que hicieras eso Te dije que hicieras otra cosa, amén Si esto lo pusiéramos nosotros ahora En nuestra perspectiva con Dios ¿Cómo quedaríamos? Ah, ¿verdad? ¿Me entiende? Sí. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Estamos haciendo lo que de acuerdo a A a lo que Dios nos está diciendo. Lo que Dios nos está hablando. O estamos haciendo todo lo contrario. Cuando hacemos todo lo contrario. A lo que Dios dice. Entonces somos incongruentes. Amén. No estamos siendo congruentes. Y y, y la fe que no cuestiona. Precisamente no no eh, no se enreda en cuestionamientos. ¿Por qué? Porque es una fe congruente. Porque está actuando De acuerdo a lo que ha escuchado, mire lo que dice Génesis capítulo 12 versículo 4 Entonces Abraham partió como el Señor le había ordenado ¿Qué fue lo que hizo Abraham? Abraham hizo lo que escuchó Dios le dijo sal de tu tierra, de tu parentela a la tierra que yo te voy a mostrar No es a donde tú quieras ir, no es a donde a ti te agrade, no es a donde a ti te gusta le dijo Dios: Yo te voy a mostrar. Dios se comprometió con Abraham para darle la dirección, para darle la, la, la referencia, para darle y mostrarle el camino que tenía que tomar. No es suficiente con saber que, con haber escuchado, necesitamos dar el siguiente paso. Necesitamos actuar de acuerdo a lo que Dios nos ha hablado en nuestro tiempo. Tenemos grandes predicadores, tenemos grandes maestros. En nuestro tiempo, aleluya, escuchamos a tantas personas predicar en la televisión. En la radio tenemos plataformas digitales, redes sociales, donde donde actualmente hay eh, muchos muy buenos predicadores compartiendo un buen mensaje de la palabra del Señor. Tenemos aplicaciones que nos ayudan, aleluya, o nos motivan eh, a leer la Biblia y estar al día en nuestro teléfono, aleluya, con alguna lectura bíblica. y, Y lo que hacemos es que los que manejamos las redes sociales de pronto nos nos hacemos seguidores de ciertos personajes que, que son predicadores, que son buenos oradores y, y de iglesias que ahora mismo están transmitiendo a través eh, de, eh, aleluya, de las redes sociales o de un canal de YouTube eh, el mensaje del Señor, sus cultos. Nos hemos vuelto, aleluya, eh, eh, hemos tenido este tipo de facilidades. Ahora, mire, no importa cuántos predicadores usted siga, no importa cuántas páginas cristianas usted, aleluya, les ponga like. Lo que importa realmente es cuánto de esas verdades Que se le han enseñado, que se le han predicado Y que se le han hablado, usted está aplicando en su vida Amén ¿Qué tantas de esas enseñanzas de lo que hemos escuchado? No basta con escuchar el siguiente paso Y eso es lo que sucede con la fe La fe no te va a dejar en el mismo lugar donde te encontró Amén La fe no te va a dejar en el mismo lugar donde te encontró. Abraham estaba en Ur de los Caldeos, pero no se quedó en Ur de los Caldeos porque su fe era una fe, aleluya, que no cuestionaba. Una fe que estaba lista para actuar porque la fe escucha, pero también la fe es congruente con lo que escucha. Está conmigo. Eso es lo que Dios nos llama a hacer en nuestra vida, en nuestro día a día. La Biblia dice que el Señor le había dicho a Abraham. No estamos claros cuánto tiempo existió Entre el versículo 1 y el versículo 4 Cuánto tiempo le tomó Abraham resolver y, 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 Y preparar todo lo necesario Para entonces partir como lo dice El versículo número 4 Pero lo que sí estamos claros Es que Abraham respondió en fe De forma correcta y congruente A lo que había escuchado Cuando Dios habla hay que escucharle con atención Pero el siguiente paso es actuar de acuerdo a lo que escuchamos de qué sirve oír si no estamos haciendo lo que escuchamos mire lo que dice santiago santiago capítulo número 1 versículo 22 al 25 no solo escuchen la palabra de dios eh, leo la nueva traducción viviente dice tienen que ponerla en práctica de lo contrario solamente se engañan a sí mismos pues si escuchan la palabra pero no la obedecen sería como ver tu cara en un espejo te ves a ti mismo Luego te alejas y te olvidas como eres, pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Yo creo que todos aquí queremos ser bendecidos. Todos queremos familias bendecidas, matrimonios bendecidos, vidas bendecidas. Queremos ser bendecidos en lo que hacemos. Pues la clave para ser bendecidos no está solamente en escuchar, está en aplicar lo que nosotros hemos escuchado. No seamos solo oidores, hay que ser hacedores de la palabra. Usted va a Josué capítulo 1, versículo 8, Dios fue enfático y muy claro con Josué y le dijo, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche vas a meditar en él. ¿Para qué? Para que que estés consciente, para que que tengas presente lo que Dios, porque Dios no tiene nada oculto, Dios no se está escondiendo de nadie, Dios no esconde sus planes, Dios no esconde su voluntad, Dios no esconde sus propósitos, lo que Dios va a hacer lo da a conocer a través de su palabra y cuando entonces yo estoy consciente de eso, Dios le dijo a Josué para que hagas conforme a ti todo lo que está en el escrito y es solamente así que entonces harás prosperar tu camino y todo te va a salir bien, den un fuerte aplauso al Señor. Entonces necesitamos escuchar pero también necesitamos actuar de acuerdo a lo que escuchamos en ocasiones, los cuestionamientos suelen ser una plataforma para generar excusas, Amén. por eso cuestionamos porque, porque queremos de alguna manera, aleluya, generar algunas excusas y a menudo los cuestionamientos lo que hacen es que no nos permiten avanzar hacia el siguiente paso. Cuestionamos en torno a nuestros miedos, en torno a nuestras frustraciones y en torno a nuestras limitaciones. Vaya que Abraham era un hombre avanzado en edad, un hombre hecho. imagínense Abraham, aleluya, a sus 75 años tener que tomar una decisión de dejar todo lo que había logrado. A lo mejor hubiera sido diferente si era un muchacho de 16 años que apenas comenzaba, que apenas comenzaba a a desarrollar su vida a los 20, 25 años. Pero a sus 75 años sabrán tener que dejar todo para ir a un lugar desconocido y comenzar de nuevo. Eso no era fácil. Eso realmente era complicado. Ya su vida estaba hecha en Ur de los Caldeos. Sin embargo, su fe... No le permitió quedarse en donde estaba. Porque la fe no te te deja en el lugar donde te encuentra. Cuando tú le crees a Dios, cuando tú desarrollas esta clase de fe, la fe te va a llevar a dar el siguiente paso. Amén. Es, es, Es como cuando decimos lo más difícil es hacer el primer paso. Y el primer paso es escuchar con atención. Y cuando tú ya das ese primer paso, lo que has escuchado te ha generado fe y esa fe te da a llevar el siguiente paso. Y Dios quiere que no te detengas y Dios quiere que sigas caminando porque en el avance está todo lo que Dios quiere hacer contigo y con tu familia. ¿Cuántos lo creen? Entonces este hombre dio los pasos necesarios para actuar de acuerdo a lo que él había escuchado. Encontramos en el Evangelio de Marcos capítulo 5 la historia de una mujer luchando con su condición de salud, una condición física que debido a, a la enfermedad que ella tenía, aleluya, estaba perdiendo mucha sangre y se estaba debilitando su cuerpo y se iba desgastando, aleluya físicamente, pero también debido a su enfermedad, según la ley, esta mujer... Era considerada inmunda así que tenía problemas ahí eh, que afrontar eh, difíciles de afrontar sin embargo algo sucedió la Biblia dice en Marcos capítulo 5 versículo 27 dice la escritura cuando oyó hablar de Jesús se le acercó por detrás entre la gente y le tocó su manto. Cuando las cosas estaban mal O cuando las cosas habían puesto demasiado mal Porque la Biblia dice que por 12 años Esta mujer había sufrido de esta enfermedad Y nada le había aprovechado La Biblia dice que sus sufrimientos se multiplicaban, Sus recursos económicos se malgastaban Y de nada aprovechaba Todo era empeorar y empeorar y empeorar Pero cuando todo estaba mal Esta mujer, aleluya Dice la escritura que oyó hablar de Jesús y yo he dicho que cuando la fe te encuentra no te deja en el lugar donde te encontró Esta mujer estaba enferma, estaba agobiada con muchos problemas, con muchas dificultades, no sabía cómo avanzar Pero cuando ella escuchó hablar de Jesús no cuestionó si usted va al versículo 28, la Biblia no dice que esta mujer empezó a cuestionar o a decir cosas como, como ¿será que yo me pueda acercar a Jesús? ¿Será que seré sana? ¿Será que Jesús quiera sanarme? Ella no cuestionó esta situación. La Biblia dice que ella afirmó en el verso 28, dijo, ella pensaba, si logro tocar siquiera su ropa, quedaré sana. Eso es fe, esa es la fe, aleluya, que Dios está buscando que se desarrolle en nuestras vidas. Y que el personaje de Abraham debe de inspirarnos a desarrollar. Una fe que afirma, no que cuestiona, porque en el cuestionamiento vamos a encontrar muchas excusas para no lograrlo. En el cuestionamiento vamos a escuchar una barrera que no nos va a a permitir avanzar. En el cuestionamiento estaremos cobijando nuestros temores, nuestras limitaciones y nuestras frustraciones, pero cuando le creemos al Señor... Cuando avanzamos en fe, cuando, cuando hacemos congruente lo que hemos escuchado con lo que estamos haciendo. La Biblia dice que esta mujer en el verso 29 al instante cesó su hemorragia y se dio cuenta de que su cuerpo había quedado libre de su aflicción. Den un aplauso a nuestro maravilloso Señor Aleluya ¿Qué es lo que sucede cuando crees ¿Qué es lo que sucede cuando esta mujer escuchó Esta mujer al igual que Abraham cuando escuchó Aleluya lo que ella escuchó se convirtió en su línea de acción Amén Lo que ella escuchó se convirtió Aleluya en la línea de acción En la forma de hacer En la forma de actuar Estamos tomando decisiones de acuerdo a lo que hemos escuchado O estamos tomando decisiones de acuerdo a nuestros miedos De acuerdo a nuestras frustraciones o limitaciones, ¿de dónde estamos nosotros tomándonos para dar el paso que necesitamos dar? La La fe nos invita a caminar de acuerdo a la voluntad del Señor. No de acuerdo a nuestras propias percepciones No de acuerdo a cómo vemos la vida Sino la forma en que Dios Aleluya ha hablado Eso es caminar De forma congruente a lo que hemos Escuchado, la historia de Abraham Nos enseña que, 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 que La fe sin cuestionamientos Nos lleva y anoten por favor estas cuatro Cosas que encontramos en el ejemplo De Abraham, en este punto número dos Quiero señalar cuatro cosas Que suceden en nuestras vidas La fe sin cuestionamiento nos nos va a llevar a tomar decisiones de alto riesgo, amén Esas decisiones que usted ha tratado de esquivar Esas decisiones que usted está ahuyentando Tratando de hacerlas lejos, de no ser confrontado ¿Por qué? Porque sabemos que son de alto riesgo Cuando tú le crees a Dios, la fe sin cuestionamientos Te, vaya, te va a llevar a tomar decisiones con valor, y enfrentar cada decisión aun cuando éstas, aleluya, presionan y son de alto riesgo. También nos va a llevar a emprender largas jornadas. No será fácil. Amén. Atravesar por el valle de sombra y de muerte no es fácil. Atravesar por un ambiente tan complicado. Abraham salió de Ur de los Caldeos. La Biblia dice que llegó a Canaán. Amén. Pero no pudo vivir en Canaán como un ciudadano más. A una sabienda de que era la tierra que Dios le decía. La voy a dar a tu descendencia. Pero la Biblia dice que tuvo que vivir en carpas. Tuvo que vivir como extranjero en aquella ciudad, pero no quedó ahí, sino que dice que después de llegar a Canaán, partió hacia el sur, hacia la zona montañosa y ahí estableció su campamento. La jornada no será fácil, pero cuando tú le crees a Dios, Dios hará que aún cuando, cuando tú avances por circunstancias difíciles y adversas, la Biblia dice que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y yo lo creo. ¿Cuántos dicen amén? Aún en medio de mi dolor, aún en medio de mi angustia, aún en medio de mi tristeza, aún en en medio de, de mi desesperación, aún en medio de mi escasez, yo puedo estar confiado porque mi jornada está en las manos del Señor. También nos va a llevar a esperar a que suceda lo imposible, lo impensable, lo inimaginable. Aleluya cómo poder entender lo que Dios quería hacer con Abraham cuando Dios le dice Señor eh, Abraham estoy por hacer de ti una nación grande y Abraham no tenía ni siquiera un hijo y era un hombre de 75 años cuando los personajes aquellos de Génesis 18 visitaron la tienda de Abraham llegaron para decirle en una edad más o menos de 99 años para decirle de aquí a un año Sara tendrá en sus brazos a un hijo. Esto le causó risa a, a, a Sara. amén. Pero hay momentos en nuestras vidas, hermanos, en que, en que no tendremos otra alternativa. Nada posible. Y todo lo que tenemos que esperar es que se haga lo imposible. amén. Es que se haga lo imposible. Es como cuando tú te encuentras, hermanos, tan atrás, tan atrás, que todo lo que queda detrás de ti es un precipicio. Y tú estás ahí, manteniéndote, luchando, esforzándote por no retroceder más. La fe siempre te va a llevar a esperar que suceda lo imposible, pero también te va a llevar a que lo entregues todo, a entregarlo todo. Y esto fue lo que sucedió con Abraham. Abraham tuvo que tomar decisiones de alto riesgo. Abraham tuvo que emprender largas jornadas. Abraham tuvo que esperar que suceda lo imposible. Abraham tuvo que entregarlo todo, pero gracias a su fe, Abraham lo logró y alcanzó todo lo que Dios le había prometido. La fe sin cuestionamientos actúa de acuerdo a lo que escuchamos, pero también es aquella que se afianza en las promesas de Dios. Número tres, es aquella que se afianza en las promesas del Señor. Entonces el Señor se le apareció a Abraham y le dijo daré a esta tierra tu descendencia y Abraham edificó allí un altar estando en Canaán. Amén. Dios le dijo, mira esta tierra, porque esta tierra será para toda tu descendencia. A menudo nuestras circunstancias naturales presentan un desafío a nuestra fe. Amén. Presentan un reto, un desafío. Nos confrontan en que si seremos capaces de creer o no creer en lo que Dios está por hacer. Romanos capítulo 4, versículo 3. El apóstol Pablo, refiriéndose a Abraham, dijo, creyó a Dios y le fue contado por justicia, él se refiere a Abraham, en esta en esta parte hermanos, se está refiriendo a que Abraham creyó, en una promesa específica, Dios le había dicho a Abraham, aleluya, que su descendencia sería, del número como las estrellas del cielo, y como las de la arena, en la orilla de, al, del mar, algunas veces hermanos, la, la fe te va a llevar a actuar, eh, 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 en maneras que, que tú dices es que no, 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 no le encuentro sentido, amén. Eh, eh, no encuentro sentido eh, eh, en lo que se dice que tengo que tengo que hacer, pero Dios le habla a Abraham y le dice: Mira Abraham. Eh, Voy a darte una descendencia tan grande Como como, como las estrellas que hay en el firmamento Pero también como los granos que están A la orilla del mar, la arena que está En la orilla del mar, amén Esto, Esto es lo que Dios le dice a Abraham Pero hay un problema, Abraham tiene Aleluya, una edad muy avanzada Abraham es un hombre viejo Su esposa es una mujer también avanzada en edad Amén, pero no solamente eso sino que era estéril Amén, y también sus días para procrear eh, habían quedado, quedado atrás. En lo natural era imposible para ellos tener hijos pero la Biblia dice una y otra vez que Abraham creyó en las promesas que Dios les, les, había, les había declarado. Lo que escuchamos tiene gran repercusión en lo que hacemos, por eso es muy importante hermanos, aleluya, lo que escuchamos, como de quien también lo escuchamos. amén. ¿Por qué? Porque, porque aleluya, eh, 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 ahí está la, 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 la eficacia. Eh, eh, De de que pueda hacerse lo que se promete La Biblia dice en Romanos capítulo 4 versículo 19 al 20 Y la fe de Abraham no se debilitó a pesar de que él reconocía Que por tener unos 100 años de edad Su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos Igual que el vientre de Sara Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar De hecho su fe se fortaleció aún más Y así le dio la gloria a Dios Amén. Mire, que Dios, aleluya, visita a Sara y a Abraham en su tienda la Biblia dice que caminaban unos personajes y Abraham los vio y los invitó a pasar para atenderlos, les presentó eh, 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 su su hospitalidad, los atendió los hizo descansar porque eh, eh, necesitaban descansar, les sirvió la mesa, les preparó un banquete y la Biblia dice amados hermanos que de pronto cuando ellos se iban a ir le revelaron a Abraham una palabra de parte del Señor y le dijeron de aquí a un año tu esposa Sara tendrá Ah, Aleluya, un niño en sus brazos La Biblia dice, si usted ha leído el capítulo 18 de Génesis La Biblia dice que Sara se ríe Sara se ríe, amén Oiga, le pareció una broma a esta mujer Lo que que el hombre de Dios estaba diciendo Le pareció gracioso escuchar Que a su edad estaría cambiando pañales le le pareció una broma, le causó gracia, aleluya, el hecho de pensar que iban a ser padres eh, eh, teniendo la edad que ellos tenían, pero cuando ella se ríe, aleluya, ella ella expresa su sonrisa, la Biblia Biblia dice que Dios le dijo, ¿por qué se ha reído Sara? Amén, ella decía, bueno, me parece una broma que, que Dios quiera hacer esto conmigo, Pero se aferraron en fe, dice la Escritura. ¿Y sabe qué sucedió? Sara en un año volvió a reír. Pero ya no rió porque fue algo curioso. Su risa era una alegría enorme, inmensa, al grado de que la Biblia dice que le pusieron Isaac a su hijo porque, porque Dios los había hecho reír. Dios quiere hacerte reír en tu corazón. Dios quiere pintar una sonrisa en medio de tu adversidad. Dios quiere pintar una sonrisa en medio de tu dolor y de tu angustia Dios quiere pintar una sonrisa en medio de tu necesidad pero para hacerlo tú necesitas aferrarte a las promesas del Señor Sara volvió a reír pero su sonrisa fue completamente distinta porque su alegría aleluya fue por el motivo de tener ahora a Isaac en sus manos nosotros también pudiéramos estar enfrentando circunstancias que deseamos desafían nuestra fe aleluya Dios nos está invitando a creer Dios nos está invitando a sostener nuestra fe en las promesas que él ha hecho a través de su palabra la fe sin cuestionamientos vence las circunstancias gracias a que se afianza en las promesas del Señor Dios nos ha dado muchas promesas dice segunda eh, carta de Pedro capítulo 1 verso 4 preciosas y grandísimas promesas si usted está pasando por un Tiempo de adversidad económica la biblia dice que él suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria y si usted lo cree usted lo recibe pero en medio de cualquier circunstancia hay una promesa de dios que traerá fortaleza, que traerá respuesta, que traerá, aleluya, el cobijo de Dios, que traerá su consuelo, que traerá, aleluya, esperanza a tu corazón, porque desde el principio Dios ha hecho sus obras a través de sus palabras. Tan importante lo que escuchamos como de quién lo escuchamos. Y Abraham estaba aferrado, aleluya, a lo que Dios había dicho, pero también estaba aferrado a quien se lo había dicho. Dios era quien le había hablado las obras que Dios hace lo hace a través de lo que Él ha hablado, ha declarado que su palabra es eterna y no puede fallar, su palabra por su palabra dice la escritura en Hebreos 1.3 que todo es sustentado, Él sostiene todo con el gran poder de su palabra con el poder de su palabra creó el universo, el mundo y todo lo que en Él hay, es a través de la palabra de Dios, aleluya que nosotros Podemos encontrar respuesta en medio de nuestras dificultades Si usted va a Isaías capítulo 55 versículo 10 en adelante dice La lluvia y la nieve descienden de los cielos y quedan en el suelo Para para regar la tierra, hacen crecer el grano y producen semillas Para el agricultor y pan para el hambriento Lo mismo sucede con mi palabra, la envío y siempre produce fruto Logrará todo lo que yo quiero Y prosperará en todos los lugares donde yo la envíe Si usted lo cree denle un aplauso fuerte al Señor Dios habla su palabra, aleluya y cuando se recibe con fe Esa palabra va a producir fruto, Si si esta palabra está está llegando a tu corazón, si esta palabra está llegando a tu familia, si esta palabra está llegando a tu casa, cualquiera que sea la circunstancia, esta palabra va a producir el fruto que tú necesitas porque cumplirá el propósito por el cual ha sido enviada. Una promesa de parte de alguien confiable lleva en sí el poder para transformar la mente y la actitud de una persona y encender la llama de la esperanza. Una promesa solamente tiene valor Si quien promete es una persona íntegra y no existe nadie más confiable que nuestro Dios. No existe nadie más confiable que nuestro Dios. Abraham decidió aferrarse en fe a las promesas del Señor. Entregarse completamente a las promesas del Señor en fe. Y lo mismo debemos hacer nosotros, cada uno de nosotros. Aun cuando al igual que Abraham nuestro futuro no esté claro como lo quisiéramos. Nuestro futuro a veces es tan incierto. Nuestro futuro no está tan claro. Eh, Lo que esperamos para mañana no está tan claro. Pero mire, escuche las palabras de una mujer que fue sobreviviente del holocausto de nombre Curry-Ten Boon. Esta mujer eh, es escritora o fue escritora. Ella dijo estas palabras. Nunca tengas miedo de confiar un futuro desconocido a un Dios conocido. Nunca tenga miedo de entregar ese futuro que no conoce usted a un Dios que sí conoce. Entréguelo al Señor. Mire lo que dice Pablo en Efesios 3:20. Y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir, o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. Pasen los músicos, por favor. Número cuatro, una fe sin cuestionamientos, además de saber escuchar, además de actuar de acuerdo a lo que escucha, además de afianzarse en las promesas de Dios, es una fe que mantiene su enfoque en el Señor, que mantiene su enfoque en Dios. La fe es tener la mirada, Con el enfoque correcto, el enfoque claro hacia dónde nos dirigimos, qué es lo que queremos, hacia dónde vamos. La fe te da la convicción y la seguridad y la confianza hacia dónde te diriges. Abraham no tenía claro hacia dónde, pero confiaba en que Dios le mostraría cuál es el camino que él debía de tomar. Y cuando, y cuando, aleluya, él le cree al Señor, Él se mueve precisamente enfocado en Él. Amén. Estaba en sintonía con Dios. De tal manera que cuando salió de su casa, llegó a Canán, alcanzó, aleluya, llegar a la tierra que Dios le había dicho, voy a entregar a tus hijos como heredad. Pero sabe que en el transcurso, en el trayecto, a veces es fácil perder el enfoque. Amén. ¿Se acuerda usted cuando el pueblo de Israel Ya ya bajo el mando de Josué Se disponían a conquistar la tierra Algunas de las tribus no quisieron Tomar heredad en la tierra conquistada Ellos dijeron es que nos gusta en este lugar Es que nos sentimos cómodos en este lugar Es que nos parece buen lugar para habitar A veces en el trayecto iglesia Familia que me escuchas Es fácil perder el enfoque. Pero cuando tú tienes una fe sin cuestionamientos. Cuando tu fe es como la fe de Abraham. Tu enfoque siempre estará firme en el Señor. Si usted va al versículo 7. Lo leíamos hace unos momentos. La Biblia dice que cuando llegó ahí. Abraham edificó un altar. Y lo dedicó al Señor. Quien se le había. Quien se le había aparecido. Pero el verso 8 dice que después de Abraham. Viajó hacia el sur Y estableció el campamento en la zona montañosa Situada entre Betel y el occidente Y ahí al oriente Allí edificó otro altar Y lo dedicó al Señor Y adoró al Señor En el trayecto pudo haber perdido el enfoque Pero Abraham estaba en sintonía continua con el Señor Él edificaba altares Donde él llegaba Más allá de reconocer su logro un altar hermano, brindaba un momento de reconocimiento a Dios. La Biblia dice que lo dedicaba al Señor. Y en el verso 8 dice la Escritura que adoraba al Señor. El altar es un lugar de encuentro. El altar es un lugar, aleluya, que, que nos relaciona con Dios. Donde podemos tener comunión con Él. Donde podemos estar enfocados en Él. La adoración es precisamente... Enfocar nuestra mirada y nuestra atención en aquel que todo lo puede Así que cada vez que nosotros hacemos de nuestra vida un altar Así que cada vez que nosotros dedicamos nuestra vida para el Señor Y adoramos al Señor Estamos nosotros manifestando una clase de fe Que no se distrae Que no es atraída Los problemas a veces nos quieren atraer Los problemas quieren llamar nuestra atención Pero cuando tú pones tu mirada en el Señor La Biblia dice que los que miraron a Él Fueron alumbrados Y sus rostros no fueron avergonzados Póngase de pie conmigo por favor Ya estoy terminando Dios quiere que nosotros nos enfoquemos en Él Y la adoración precisamente Nos ayuda A mantener nuestro enfoque en el Señor Usted lee las palabras de Pablo Cuando Pablo señala En uno de los versículos que leíamos Que él creyó En esperanza contra esperanza Amén. Y no se debilitó en su fe, más aún se fortaleció, pero el versículo ese termina diciendo y le dio la gloria al Señor. Eso es lo que hace la fe, la fe no pone la tensión en nosotros La fe no pone atención en tus recursos, la fe no pone atención a tus capacidades, la fe no lleva tu enfoque a lo que tú puedes hacer, la fe lleva tu enfoque a lo que Dios puede hacer. Porque si algo vamos a lograr, si algo vamos a conquistar, lo vamos a hacer gracias al favor y la misericordia que Dios ha tenido para cada uno. De nosotros, la fe sin cuestionamientos es aquella que te dirige, que dirige tu atención al Dios Todopoderoso. Abraham supo desarrollar esta clase de fe sin cuestionar a Dios hasta el final y nos inspira a nosotros a hacer lo mismo y nos invita a aguantar el proceso por el cual estamos pasando sin cuestionar a Dios. Yo no sé cuál sea su proceso, yo no sé cuál sea su momento ahora mismo. Yo no sé aquella situación por la que usted está pasando, pero lo que sí sé es que tú necesitas aferrarte a la fe y seguir creyendo que Él tiene siempre mejores planes para nosotros. Es por esto que nunca nos damos por vencidos Dice el apóstol Pablo a los Corintios En el capítulo 2 Aunque nuestro cuerpo está muriéndose Nuestro espíritu va renovándose cada día Pues nuestras dificultades actuales son pequeñas Y no duran mucho tiempo Sin embargo nos producen una gloria Que durará para siempre Y que es de mucho más peso que las dificultades. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse. Pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido. Pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre.